0: Efendim merhabalar. Ee, uzun zamandan beri bahsettiğimiz yenilikler konusuna bu sefer e, Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu ile bence bu yatırım fonları konusunu Türkiye'de en iyi bilenlerden biri değil. Bana göre en iyi bilen ve iyi gelir desteğiyle beraber size her hafta yatırım fonlarını bir yatırım fonunu alıp o yatırım fonu üzerinden özellikle konuları içeren yatırım fonları üzerinden e, inceleyerek sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Tabii ben de çok bilgileneceğim. Çok uzmanlık alanım olan bir konu değil. E, bu haftanın temasını da e, altın fonları olarak seçtik. Çünkü son dönemlerde biliyorsunuz e, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, önce gerginlik sonra bunun savaşa dönüşmesi e, altın üzerinde çok önemli etkiler yapmaya başladı. Bir taraftan kazancını altın olarak değerlendirmek isteyenler, bir taraftan e, özellikle getirisini enflasyona karşı korumak isteyenler çok yoğun bir biçimde altını da portföylerinde tutuyorlar. Zaten altın portföylerin hemen hemen hepsinde var. E, bütün bu yaptıktan sonra öncelikle Serra hocamıza bir merhaba diyelim. E, benim kanalımda olanlar ilk defa belki Serra hocayı göreceklerdir ama zaten yatırım fonları konusu deyince en iyi bilinen kişilerden biri olduğu için e, ben tekrar kendisine e, hocam merhabalar e, diyemek istiyorum size. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Burak Hocam, hoş bulduk. Ben de yayınlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İzleyicilerimiz için çok faydalı olacağını inşallah umut ediyorum.
0: Evet, çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Yani çok fazla izleyicimizi bekletmedikten sonra bu ilk haftanın da heyecanıyla sizin açtığınız grafik üzerinden bir gidelim. Bu grafik altın ons günlük getirilerini veriyor. Çok uzun zamandan beri almışsınız bunu, 5 yıllık bir getiriyi buraya atışmışsınız. Yani neyi anlatıyor bu? Özetle seyircilerimiz, izleyicilerimiz buna bakınca ne görecekler? Evet, bu
1: e, altın ons e, günlük getirilerini koyduk dediğiniz gibi. Bunu yapmamızın sebebi de aslında e, yatırım fonlarımızın aynı gram altında olduğu gibi hem altın ons değerinden hem de dolar tl kurundan etkileniyor olması hocam. E, burada e, altının e, ons e, getirilerinde hem e, çok e, yüksek artışlar hem de çok yüksek düşüşleri göstermek istedik. Burada da tabii sizin dediğiniz gibi güvenli liman altın öyle olduğu için de e, işte e, özellikle de şu anda içinde yaşadığımız savaş döneminde e, yükselen bir trend içinde olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak tabii ki altın e, yatırım fonları da yükselişe geçti ben şimdi bu çalışmayı yaparken izleyicilerimiz için bir altın fonumuzu seçtim. Piyasamızda çok sayıda fon, altın fonumuz var. Bunların da listesini vereceğiz birazdan. Bu altın fonlarımızdan birinin grafiği üzerinden hem ons altının hem de dolar tl kurunun nasıl bir etkisi var bunu anlatabilmek için. Çünkü izleyicilerimiz yatırımcılarımız altın fonuna bakıp bu fondaki getirileri ons altındaki değişimle kıyaslıyorlar. Ama burada dolar tl kurunun etkisini tabii ki atlıyorlar. Buna da biraz dikkat dikkat çekmek istedik. Şimdi ben şurada size öncelikle FIBA Portföyü Altın Fonu'nun TL bazlı getiri grafiğini göstermek istedim. Yine son 5 yıllık bakın grafik bu şekilde günlük getiriler anlamında baktığınızda işte hızlı inişler çıkışları da gördüğümüz bir grafik. Fakat az evvel gösterdiğim Altın Ons grafiğiyle çok da ila, alakası yok. A, o deminki grafiği de e, burada küçük olarak e, yanına koyuyoruz FIBA Portu'nun altın fonunun e, ve birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Sebebi de şu e, az evvelde dediğim gibi altın fonlarında e, dolar tl kurunun da etkisi var. Peki getirelim bir de. Dolar TL kurunun günlük değişimine bakalım son 5 yılda burada gördüğünüz gibi aslında altın fonuyla çok daha benzer TL bazlı getirisiyle çok daha benzer bir yapı var Dolar TL kurunda. Peki bu ayrımı nasıl yapabiliriz yani onsdan nasıl etkilenmiş ons altından altın fonu diye nasıl bakabiliriz burada da altın fonunun aslında dolar getirisine bakmak lazım onu da hazırladık yine 5 yıllık günlük bazda. Burada gördüğünüz grafik aslında bakın yukarıda altın ons getirisiyle çok benzer bir grafik hocam. Bunu evet. da izleyicilerimize aslında bu şekilde göstermek istedik. Oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Çok doğru. Yani her zaman altın yatırımcısının aslında iki konuya odaklandığını görüyoruz. Bir tanesi gram altın alıp biriktirenler yani gram altın fiyatıyla ilgilenenler. Diğer grupta aslında ons altın üzerinden yatırım yapanlar. Ama bizim bahsedeceğimiz altın yatırım fonları aslında dolarla daha korele o nedenle gram altın gibi düşünmek gerekiyor. Ee, bu bir avantaj da olabiliyor. Özellikle şu anda yükseliş trendinde olan bir varlık sınıfı olarak baktığımızda hem dolar TL artıyor bir taraftan hem altının ons değeri artıyor. Dolayısıyla getiri anlamında da e, bu aşağıda en sağdaki gördüğümüz grafik ons altın getirisine benzer bir şekilde hareket ettiği için e, bu da önemli. Yani hareket Yönü dolar, TL ile hareket eden ama getiri anlamında 10 altın getirisiyle bize bir getiri sağlayan bir yatırım aracından bahsediyoruz. Bu ayrımı ortaya koymak önemli. Evet. Evet. Şimdi hocam
1: e, isterseniz e, piyasamızdaki altın fonlarına bakalım. E, altın fonları e, farklı portföy yönetim şirketlerine ait e, 1998'de kurulanı da var. E, daha yenileri de var. E, geçtiğimiz sene aramıza katılan e, iki fon var. QNB Finans portföy fonu ve Nural portföy fonu. Ondan bir önce Inveo Portföy'ün e, bir e, altın fonu çıkmıştı. Ama daha öncekiler yani bu 10 e, tane fon e, daha eski fonlar diyebiliriz. Bunlar altın fonları. Bir de e, hatırlayacaksınız e, faize duyarlı yatırımcılar için de e, fonlarımız var. E, bunlar arasında da gene altın katılım fonlarını görüyoruz. Burada da 6 tane Porto Yönetim şirketimize ait e, fonlarımız e, nispeten daha yeni çıkartılmış, daha yeni ihraç edilmiş. Faize duyarlı yatırımlar için e, altı fonumuz mevcut. Altın evet. katılım fonu.
0: Ee, evet yani oldukça fazla sayıda altın fonu var. Zaten altın genel itibariyle hep ben şöyle adlandırmaya çalışıyorum. Üç ana grupta altın yatırımcısı olabiliyor. Ee, bir tanesi normal fiziki altın biriktirenlerden önemli bir kısmı. Bunu işte düğünler, dernekler, zinet eşyası olarak almış. Ama bir sosyal güvence olarak, geleceğe yönelik olarak elinde bulunduranlar. Bir kısım Türkiye'de fiziki altın biriktirenler e, kayıt dışı gelir elde etmiş ve bu kayıt dışı gelirden bir şekliyle kayıt altına girmek istemeyenler bir de çok önemli bir kısım bunu hassasiyetler dini hassasiyetler nedeniyle de altına yatırım yapmış olanlar var ama altın fiziki altın dışında altın katılım fonlarının içerisinde özellikle bu hassasiyete sahip vatandaşlarımızı da ilgilendiren fonlar olduğunu görüyoruz ama yeni bunlar göreceli olarak daha yeni herhalde diğer fonlara göre zaten sen de tarihlerini vermişsin burada.
1: Evet, evet hocam. Ee, nispeten daha yeniler. En eskisi Ziraat Portföy'ün Altın Katılım Fonu 2010 senesinde kurulmuş. Bu fonlarımız da piyasamızda e, dediğiniz gibi faize duyarlı yatırımcılar için e, işlem yapan fonlar. E, hocam isterseniz e, hani buradan e, biraz performansa geçebiliriz fonların performansına. Evet. E, biz e, yani e, fon yatırımında hep izleyicilerimize söylediğimiz e, sadece kısa vadeli getirilere bakmayın. Orta ve uzun vadeli getirilere de bakın. E, çünkü e, işte işte bir fon yöneticisinin başarısı aslında biraz daha orta uzun vadede belli olur diye. Bir hani bu anlamda kısa orta ve uzun vadeli getirileri çıkarttık. Bir de tabii getirinin yanında risk unsuruna da bakmak gerekir. Burada hani bir sıralama yapmak için kullanacağımız ölçütler var. Onlardan da birazcık hani bahsetmek isteriz. Şöyle öncelikle bir altın fonların Türk lirası bazında getirilerine bakalım istedik hocam. Burada da... Bir yıllık öncelikle son bir yıllık getiriler ne olmuş? 9 Mart, 9 Mart baktığımızda 2021 senesinden itibaren burada sol tarafta gördüğünüz altın fonlarımız zannediyorum 10 taneydi bir yıl içinde açık olan. Ve sağ tarafta gördüğünüzde karşılaştırma yaptığımız bir takım diğer yatırım araçları diyebileceğimiz yatırım araçları. Tabii altın fonu olduğu için biz öncelikle bir gram altınla olan getiri farkına baktık. Gram altın son bir yılda yüzde 123 kazandırmış. Bizim altın fonlarımızın büyük bir kısmı aslında bunu geçmiş bir yılda yüzde 123'un üzerinde getiriler elde etmişler. Birkaç tanesi altında kalıyor. Bir dolar TL'ye baktık tabi. Bütün fonlarımız dolar TL'deki artışın üzerindeler. Dolar TL yaklaşık yüzde yüz artıyor. Tüm fonlar bunun oldukça üzerinde getiriler elde etmişler. Tabii enflasyon, bir yıllık enflasyonumuz yüzde 54, bunun da oldukça üzerinde iki katı. Ve mevduat da bildiğiniz gibi çok düşük mevduatında üzerinde getirilerle bu işi devam ettiriyorlar diyebiliriz.
0: Bu evet, bir Evet bu kısa dönemli yatırımcı için diyelim yani bir yıl elinde fon bulunduran yatırımcı için baktığımızda aslında Hı. temel kıyaslayabilecekleri alan gram altın genellikle gram altına e, yakın bir şekilde e, getiri verdikleri çok net ama bence önemli olan konulardan bir tanesi Türkiye'de önemli bir kesim dolar TL yatırımcısı olarak da devam ediyor ya da varlığını korumak için dolara geliyor ama Hı. aslında bu yatırım fonlarının doların çok daha üzerine çıkan bir getiri sağladığını görüyoruz. Peki orta vadede neler getirmişler? 5 yıllık
1: baktık hocam, 5 yıllık biraz daha uzun vadede baktığımız zaman burada da gene aslında doların çok üzerindeler, yani doların getirisi yüzde 300 gibi diyelim, fonlarımızın yüzde 500'e yakın getirileri var ortalama olarak baktığımızda bir fonumuz öne çıkıyor burada, ICBC Turkey'nin ICA kodlu fonu, onun getirisi oldukça yüksek yüzde 565, hatta gram altında üzerinde kazandırmış, uzun vadede baktığımız zaman. Ve diğer yatırım araçlarında da hepsi üzerindeler. Bir tek gram altını hani geçebilmek açısından tek bir fonun öne çıktığını burada söyleyebiliriz uzun vadede.
0: Peki bu neden olmuş olabilir Serhat Hocam? Yani bunu da izleyiciler merak edeceklerdir. Diğer bu fonun diğerlerinden ayrılan temel özelliği ne? Niye bu kadar evet. fazla fark yaratmış?
1: Ee, bu kısa ve e, aslında orta dönemde bir yılda üç yılda böyle bir farklılık yok ama daha öncesinde yani e, 2017-18 yıllarında diyelim bu fonun portföy dağılımına girip bakmak gerekir. Hani hedging mekanizmasını iyi kullanmış olabilir. Çünkü biliyorsunuz altın fonları en az yüzde 80'nin altın sertifikalarından oluşturmak durumunda geriye kalan yüzde 20 ile o dönemde hedging yapmış olabilir e, diye düşünüyoruz hocam. Çünkü hani ortalamalar çok birbirine yakın yani fonların getirileri yakın ortalamaya ama bu fon Fonda böyle bir farklılık var. Burada tabii o incelemeyi yapıp bakmak
0: gerekir. Doğru. Ama bu her zaman aynen böyle devam edecek anlamına gelmiyor. Onu da uyarmakta fayda var. Yani illa bu fon bu kadar yüksek verdi diye her dönem böyle gelmeyecek. Bu bir fark yaratan süreç olmuş. Onun detaylarına bakmak ve onu inceleyerek yatırım karar vermek çok daha doğru olacaktır.
1: Evet. Bir de kısa dönemli baktık. Son üç aylık getirilere baktık. Tabi burada öncelikle canavar gibi bir kırmızımız var. Bu kırmızımız enflasyon maalesef. Son üç evet. ayda yüzde otuz hiçbir yatırım aracı geçemiyor. Hani onu söyleyerek aslında bu grafiğe başlayalım.
0: Bu en ee, önemli e konu. Yani Türkiye'deki en büyük problem şu anda bu. Ee, kur korumalı <gülüyor> mevduat sistemine girmiş olsanız bile paranızı dolar tl'ye karşı korusanız ki dolar tl'nin oradaki getirisi e net bir şekilde zaten gözüküyor. Ona rağmen enflasyon aslında bütün varlık sınıflarında varlık sınıflarının tamamının getirisini yok eden bir e, önemli e, araç ya da önemli bir e, götüren e, unsur olarak karşımıza çıkıyor. Araç demek doğru değil ama yatırım fonlarında durum nasıl gelmiş onu e, çok da net görüyoruz aslında burada.
1: Evet yani yatırım fonları yine doların dediğiniz gibi ve gram altının üzerinde getiriler sağlamışlar. Bu kısa 3 aylık döneme baktığımızda bir 2 puan gram altının üzerindeler. Enflasyonun özür dilerim dolar TL'nin oldukça üzerindeler. Yani iki katı, 2,5 iki katı kadar getiriler var. Dolayısıyla hani burada yani gram altında etkisiyle iyi bir yükseliş olduğunu görüyoruz altın fonlarında. iyi getiriler var. Evet. Yani, bir de hocam dolar getirilerine baktık. Yani hani dolar bazlı getiriler nasıldır diye. Buna baktığımız zaman da yine bir yıllık, beş yıllık ve üç aylık dönemler itibarıyla inceledik. Burada da şuna baktık bir dolar mevduatının faizi. Ki çok düşük olduğunu biliyoruz hep. Onun tabii ki çok çok üzerindeler. Yani mesela bir yıllık dönemde yüzde bir buçuk iki civarında doların faizi. Ee, onun oldukça üzerinde getiriler var. Ons altına baktığımız zaman da yine ons altına yakın e, getiriler burada görmekteyiz. Ee, tabii bu
0: bir yıllık getiri anlamında. Evet, yani daha kısa evet, göreceli olarak.
1: Daha kısa. 5 yıllık getirilere baktığımız zaman da yine aynı resmi görüyoruz yani dolar mevduatını zaten üzerinde işte ons altına da gene yakın getiriler olduğunu görüyoruz. Bir de bunları biraz hızlı geçtim. TL ile beraber zaten değerlendirdiğimiz için ve benzer resimler olduğu için aynı şekilde 3 aylık getirilerde de gene hem ONS e altının hem de DTH faizinin üzerinde altın fonlarının getirileri olduğunu söyledik. Burada bir tek altın fonları üzerinden bu şeylerimizi gösterdik grafiklerimizi. Biz arkada hesaplamalarımızı altın katılım fonları için de yapmıştık. Orada da resmin aynı olduğunu söyleyelim yani çok benzer değerler çıkıyor
0: o zaman şöyle bir toparlayabilirsek hocam Belki e, daha net e, resmi vermek açısından olabilir yani altın fonlarına baktığımız zaman enflasyon zaten bütün yatırım araçların hepsinin getirilerini götürmüş o çok net burada gözüküyor ama evet. göreceli olarak kıyaslamalı diğer yatırım araçlarına baktığımızda e, gene de bariz bir üstünlüğü var altın yatırım fonlarını yani sadece bir savaş dönemi ve altına yatırımlar şu arada Ciddi bir şekilde arttı ya da insanlar varlıklarını altında değerlendirmek istiyorlar diye bunu hmm. e, seçtik bugünün teması olarak. Ama uzun dönemli olarak baktığımızda bir yıldan bu yana e, bütün yatırım araçlarını hatta gram altını bile birçok geçen e, altın yatırım fonları var. Yani bir şu soruyu sormak istiyorum. Bir sonraki grafiğinize mutlaka geçeceksiniz ama yani altın yani neden gram altın yatırımcısı gitsin de altın fonuna mesela yatırım yapsın? Ne fark var hmm. ya da e, getiriler birbirine yakınsa? fiziki olarak elinde tutmak daha avantajlı yoksa fonda mı tutmak daha avantajlı? E, bunlar hemen e, nakit anlamında daha e, nakit sayılabilirler mi, değil mi? Ne kadar zamanda e, bu süreç e, nakde dönebiliyor? Bir de hiç bilmeyenler için bu konuda Hı. bir bilgi verelim mi?
1: Tabii yani fiziki mi altın fonu mu dediğimiz zaman fizikinin şu dezavantajlarından bahsedebiliriz hocam. Yani fiziki altının bir takım riskleri var. Yani bunu işte evde saklamak, bankada saklamanın maliyetleri, işte bir takım çalıntı veyahut da sahte altın ihtimalleri bunların hepsi fizikiler için geçerli. Ha yani savaş zamanı evet bir miktar belki fiziki altının bulunması iyi olabilir. Hani Allah korusun herhangi bir sıkıntı durumunda cebimizde biraz. Ee, i̇şte e, altın olması iyi olabilir fiziki anlamda ama e, yani normal ekonomik koşullarda aslında fiziki altının e, bu tür dezavantajları var. Birincisi bu hocam. İkincisi e, biz şimdi burada getirileri hesaplarken e, gram altının getirilerini hesaplarken ya da izleyicilerimiz işte e, bankadaki e, gram altın satış fiyatlarına ya da investing'e baktıkları zaman tek bir değer üzerinden hesaplıyorlar bunu. Getirileri de işte bakıyor bir yıl öncesinin e, fiyatına oradan hesaplıyor. Fakat siz gerçekten elinizdeki fiziki altını e, kuyumcuya götürdüğünüzde veya bankadaki hesabınızdan altını satmak istediğinizde arada çok büyük bir aslında marj oluyor. Evet. nedir o marj? Ben onu şuradan bir ekran görüntüsüyle göstermek istedim. bu 10 Mart 2022 tarihi itibariyle gram altının alış ve satış fiyatları. Bakın 8 liralık bir fark var. Sadece hani bir şey
0: için aldığım. aslında görüntüm. kastettiğim buydu. Likidite anlamında yani likit olması Hı. anlamında hangisi daha likit olabilir ya da hangisinden daha fazla getiri elde edebiliriz? getiri e, diğeri yutuyor mu? Bu çok önemli bir gösterge.
1: Evet yani bu maaş aradaki spread alım satımdaki spread biz aslında getiriler konusunda yanıltıyor. Sanki hep gram altın çok daha yüksek getiriye sahipmiş gibi ama biz onu satmak istediğimizde gerçekten o fiyattan satamayabiliyoruz. Yani bunu da bir e, özellikle söylemek istedim. Biz burada getirileri hesaplarken e, alış satış farklarına dikkate aldık. Yani onu da dikkate alarak e, yaptık. E, bir önemli nokta da vergi kısmı hocam. E, bu e, biliyorsunuz altında eğer bankada işlem yapıyorsanız eğer satışta e, %1 oranında BSMV ödüyorsunuz. Bunu, bunu bir ara 1000'de indirmişlerdi indirmişlerdik sene önce. Fakat tekrar %1 olarak devam ediyor diye biliyorum. Bu oldukça e, aslında e, eğer yüklü miktarda satış yapıyorsanız e, çok yüksek e, bir BSMV anlamına gelebilir. %1 çünkü satış bedeli üzerinden. Altın fonlarında ise... Ee, siz altın fonundan eğer bir kazanç elde ederseniz diyelim ki 100 liralık fon aldınız 150 liraya sattınız bu 50 liranın %10'u kesiliyor. Yani 5 lirasını yani sadece kazancın üzerinden ödediğiniz bir vergi var. Bir stopaj olarak bunu ödüyorsunuz beyan etmenize gerek yok. Böyle bir avantajı var. E, fakat yine bir parantez açarak söyleyeyim. E, Pandemi ile beraber mevduata getirilen e, vergi muafiyetleri yatırım fonlarına da uygulandı. E, altın fonları da bu fonlar arasındaydı. Şimdi 31 Mart 2022 tarihine kadar eğer altın fonu alırsanız ne zaman satarsanız satın. Herhangi bir vergi ödemeyeceksiniz kazanç üzerinden. İsterseniz 3 yıl sonra satın. Bunun da hani ben altın fonları için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, ay sonunda da yaklaştığımız bir dönemde yatırımcı açısından evet. belki de önemli evet. bir şey gibi gözüküyor. Evet. son hocam, notlar evet. hocam neler? Bunlar bunların <gülüyor> son, haricinde.
1: Evet. evet, son notlarda şöyle söyleyelim. şimdi ben burada bir altın fonlarının şarp oranlarını çıkartmıştım. Eee Şarp oranını şöyle açıklayayım hocam. Biz bunu bir kıyaslama yapmak için kullanıyoruz. işte hem getiri hem de riski dikkate alan bir oran. Payda payında oranın bir getiri var. Fona ait getiri var. Aşağıda da fonun riski var. Şimdi biz hep işte fonları ya da yatırım araçlarını değerlendirirken hep getirden bahsediyoruz ama riski çok da fazla dikkate almıyoruz. Aslında risk önemli bir unsur. Özellikle de böyle türbülansların olduğu zamanlarda. Altının ve altın fonlarının riski yatırım araçları olduğunu söyleyelim. Fiyat hareketleri az evvel de gördüğünüz çok zikzaklar çiziyor. Çok büyük dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla ee, biz burada aslında fonlara hem getiri hem de risk anlamında bakalım birbirleriyle kıyaslayalım istedik. Son bir yıllık dönemde bu fonların e, artık getiri diyoruz biz sadece fonun getirisi değil fonun getirisinden bir e, risksiz e, e, faiz oranını ya da mevduatı. Mevduatı da biz burada hesaplama yaparken mevduatı çıkartmıştık mevduatı düşüp mevduatın üzerine ne kadar fazla getiri elde etmiş fon ona bakıp onu da riskine bölüyoruz riski de standart sapmayla ölçüyoruz yıllık fazla öyle bir sıralama yaptığımız zaman e, bu e, bizim piyasamızdaki fonlarımız son bir yıllık getirileriyle şarp oranları bu şekilde çıkıyor İlk sırada TEP portföy sonra AK portföy sonra garanti sonra FIBA diye gidiyor. Ee, bu hem getiri hem riski dikkate aldığımız e, oranımız. Onun dışında hocam hem e, işte uzun vadeli hem kısa vadeli e, ve orta vadeli getirilere az evvel baktığımızda e, dikkatimizi çeken fonlar 3 e, dönemde de FIBA portföyün altın fonunun öne çıktığını görüyoruz getiriler anlamında. 5 e, yıllık dönemde uzun vadede demin de görüştük ICBC'nin fonunun öne çıktığını görüyoruz. Onun dışında kısa dönemde e, Tebin fonunun da, garantinin fonunun da, yapı kredinin fonunun da yine e, altın fonları anlamında e, öne çıktığını görüyoruz. Tabii bunlar e, yine de birbirlerine e, benzer yatırım araçlarına yatırım yapıyorlar. Katılım tarafında da ziraat portföyün, TCA kodlu e, altın katılım fonu iyi performan eden fonlar arasında.
0: E, evet yani bu şarp oranlarını bundan sonra çok sık duyacak bizi izleyecek olanlar. Çünkü biz e, her hemen hemen yapacağımız yayında mutlaka bunları vermemiz lazım ki risklerin ne olduğunu görebilsinler diye belki ileride daha iyi bir e, karşılaşma imkanına sahip olabilecekler. Hocam çok teşekkürler. E, bugün gerçekten bence inanılmaz bir bilgi e, sığınağıyla yağışıyla beraber ben de çok bilgilendim sizin bu engin bilgilerinizden. E, önümüzdeki hafta tekrardan yeni bir yatırım fonu konusunda buluşmak üzere. E, iyi günler diliyorum. Bütün yatırımcılara da bol kazançlar ve e, gelirlerini arttırabilecekleri yeni alanlar kendilerine olmasını diliyorum. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben de çok teşekkür ederim hocam. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyorum. O yayınımızı da herhalde gene hangi fon grubunu seçersek gene sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyor oluruz. Herkese bol kazançlar.